0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint nord, en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Vianney. Vianney a envoyé une lettre à la rédaction de Famille Chrétienne à la suite d'un article sur le deuil périnatal, car lui-même a en effet perdu avec sa femme, Quatre bébés avant la naissance, à différents stades de la grossesse. Cette lettre m'a tout de suite interpellée, surtout cette phrase. La souffrance est abyssale, tout comme le chemin de reconstruction qui est long, souvent incompris ou jugé par l'entourage, mais qui apporte en son temps une joie et une liberté intérieure profondément renouvelée. Comment peut-on parler de joie et de liberté quand on a été si durement éprouvé j'ai donc tout simplement invité Vianney à discuter avec moi. C'est une rencontre qui m'a énormément touchée, qui j'espère contribuera à lever un peu le tabou sur les deuils périnataux, encore très présents. Donc euh, bonjour Vianney. Bonjour Marie. Merci d'être venu jusqu'ici. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce pourquoi tu es ici, ce qui était arrivé à toi et ta femme
1: Oui, avec joie. Ce qui nous, ce qui nous arrivait à, à tous les deux, nous sommes mariés depuis, le, depuis trois ans et demi, le 30 avril 2016. En octobre 2016, nous attendons un, un premier enfant et quelques semaines après, nous apprenons que euh, Bertie fait ce qu'on appelle une, une fausse couche. Euh, voilà, En octobre 2016, en décembre 2016, on, on apprend qu'on attend un, un nouvel enfant. On l'apprend le, le jour de Noël et puis s'ensuit euh, une, une grossesse normale jusqu'au mois d'avril euh, 2017 où nous apprenons que notre, notre enfant est décédé à 5 mois, mois de grossesse euh, voilà s'ensuit une, une période de deuil euh, et puis en, en avril 2018 nous attendons à nouveau un, un troisième enfant nous apprenons euh, un mois après que effectivement, notre enfant ne vit plus euh, et que Bertie fait, fait ce qu'on appelle une, une nouvelle fausse couche et puis en, en, en no, décembre euh, 2018 nous apprenons à nouveau que nous attendons un quatrième enfant on la prend en Guadeloupe, on est très heureux. Et euh, le 3 avril, euh, Bertie est hospitalisée euh, parce qu'elle subit une, une perte, de la, enfin, la, la rupture de la poche des eaux. Donc elle, elle reste hospitalisée, alitée pendant, pendant deux mois. Et le, le 20 mai 2019, euh, Bertie a une hémorragie euh, qui nécessite de déclencher l'accouchement. Euh, notre petit Melchior va naître à, à 13h10 et va mourir deux heures après le, la naissance, vers 15h49. Donc je, je suis venu pour témoigner simplement de voilà, cette expérience du, du deuil périnatal, qui est extrêmement douloureuse, et qui pour nous en même temps est l'occasion d'une conversion dans nos cœurs assez, assez incroyable.
0: Mais alors en, en vous écoutant, quatre, quatre deuils périnataux, ça paraît énorme, vous avez dû énormément souffrir
1: oui, euh, oui. <rire> oui, 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 euh, oui, on, on souffre encore parfois, euh, mais la souffrance est énorme, elle est, euh, elle, est, elle est inconnue du grand public et pourtant c'est vraiment un deuil, euh, alors là moi je parle en, euh, en tant qu'homme, le, le vécu de la femme est, est vraiment différent, euh, je, je différencierais les, les, les douleurs qui sont liées à ce qu'on appelle des fausses couches, euh, de, de, des douleurs qui sont, qui sont clairement liées à à la mort euh, de nos deux enfants que, que moi j'ai porté dans les bras, euh, que ce soit Maëlys en avril euh, 2017 ou Melchior en mai 2019. Mais oui, la douleur est, est énorme. C'est un, un séisme euh, dans notre vie, dans notre couple, à travers la, la perte d'un enfant. C'est euh, le statut des parents qui est, qui est brisé en deux. Euh, C'est leur élan naturel, pour l'homme comme pour la femme, euh, et leur capacité à donner la vie qui est, est brisée, euh, voilà, c'est leur fécondité, c'est notre fécondité euh, qui a été brisée euh, à, euh, à plusieurs reprises.
0: En plus vous êtes euh, croyant, mm -hmm. est-ce que vous en avez voulu à, à Dieu
1: Oh que oui <rire> Je crois que la, <coughs> la révolte elle est, elle est, euh, elle est juste euh, à condition de ne pas s'enfermer si, dans cette révolte et que cette révolte devienne prière euh, et, et pour autant j'ai été révolté pendant de nombreux mois euh, notamment après la mort de, de Maëlys euh, où, où moi j'ai vraiment craqué plusieurs mois après euh, voilà, les premiers mois l'homme en tout cas moi je, je portais euh, et je soutenais beaucoup Bertille. Euh, il faut être fort, il faut, il faut porter et puis quelques mois après ben, on, on se laisse aussi atteindre par ce qu'on vit euh, et, et là très clairement quand, quand je suis tombé dans une sorte de, de dépression euh, là clairement je ne voulais plus prier. Enfin, et, et, et je me souviens de certains, certains, certains soirs, où soirs me disait, ben, on prie. Et là, je l'ai regardé, je me mais, mais ça ne va pas, non enfin, euh, Il m'a enlevé mon fi, ma fille. Euh, non, je ne vais pas prier. Et puis, euh, il y a vraiment un, un éloignement, pour moi, en tout cas, de Dieu, dans la mesure où euh, l'épreuve est tellement lourde. Euh, on est, je suis tellement brisé que euh, je me réfugie beaucoup dans le travail. Euh, C'est le seul lieu qui, qui marche et qui doit marcher qui me permet d'exister. De, et, et du coup, je, je porte un peu ce deuil à bout de bras en essayant de, de, de vivre, tout simplement. Et, et c'est vrai que ma vie de foi, pendant, pendant un an, prend un coup, euh, d'autant que, que, que c'est un deuil qui est long, euh, qui est inconnu par l'entourage. Euh, et, et du coup, euh, ouais, clairement, je ne m'appuie pas sur le Seigneur euh, parce que je n'en ai pas envie. Et puis ce deuil vient, vient réveiller beaucoup de blessures. Euh, il, vient, il vient réveiller vraiment... le des émotions qui sont, qui sont liées à l'enfance, qui n'étaient pas forcément guéries, que je pensais guéries, mais qui en fait rejaillissent à ce moment-là. Et donc le chantier est tellement énorme que, que j'essaie de le porter à bout de bras. puis en plus une nouvelle fausse couche, où là, euh, clairement, je, je, je ferme toutes les portes de mon cœur. Euh, Jusqu'au euh, jusqu mois d'août 2018, où, où en rentrant de vacances, on est épuisé. La fausse couche a été très longue, on a eu plein de rendez-vous médicaux par la suite, etc. Et... Euh, et, et on se rend compte qu'on est, qu est irrités tous les deux. Et, et en même temps, on se dit « plus jamais ça euh, ».« Plus jamais ça » au sens euh, « maintenant on arrête de, de vouloir être plus fort qu'on qu l'est euh, ». Et on pose un choix. Euh, alors c'est le choix de, pour moi de ne plus avoir d'enfants. Clairement à cette époque-là, en, en septembre, j'en veux plus. Euh, je sais que c'est que temporaire, mais, mais en tout cas stop. Et, euh, et en même temps de me dire « arrête de tout porter à bout de bras, appuie-toi sur le Seigneur ». Et, euh, et là commence une, une longue conversion où, euh, à la parole de Dieu notamment euh, où je me relève petit à petit on se relève petit à petit euh, on entre. Euh, on nous propose à ce moment là de manière assez paradoxale euh, de, de réaliser l'école de euh, charité et mission pour couple avec la communauté de l'Emmanuel et, et là on, on se laisse faire petit à petit et on découvre vraiment l'importance de la régularité dans la prière euh, et de la lecture de la parole de Dieu Vraiment sans soucier de ce qui va nous arriver et sans imaginer l'année 2019 qu'on allait qu'on allait vivre. Donc euh, oui, une grande période de révolte et puis après on, on, on baisse les armes, enfin en tout cas je baisse les armes et je m'appuie sur le Seigneur et, et d'autant plus en 2019 dans cette période d'hospitalisation euh, et, et puis de mort après et de, et de deuil.
0: Je vous ai demandé euh, d'apporter un, un objet en rapport avec l'histoire que vous nous racontez. Que, quel est cet objet
1: Alors euh, ces objets, ce sont les, les traces de, de pieds, les empreintes de pieds que euh, les sages-femmes ont, ont réalisées pour nous. Voilà la, la trace de, de pied de Maïlis. On voit que c'est une, une petite trace de pied et euh, minuscule, Elle minuscule fait, euh, effectivement. la hauteur
0: d'un, même pas la hauteur d'un petit doigt.
1: Ouais, c'est ça. Je pense un centimètre et demi. Voilà, c'est la, la trace qui nous reste de de Maëlys, la trace réelle. Euh, et puis l'autre objet aussi, c'est la trace de pied de Melchior qui là est beaucoup plus grande parce que euh, Melchior est né un mois et demi après euh, Maëlys en termes de, de date, enfin euh, en termes de, de terme justement. Et donc on voit que la trace de pied est, est beaucoup plus grande.
0: Et du coup... Euh... Si on revient, je, si je comprends bien, c'est euh, après, la, après la, la mort de Maïlis que la période a été la plus difficile pour vous, oui. pour toi. Et qu'est-ce qui t'a permis dans cette période de, de garder la, la, la tête hors de l'eau que...
1: Alors, bonne question. <rire> je ne sais pas comment on a tenu. Euh, je pense que l'amour conjugal euh, est là. Le fait que... Enfin, on, voilà, dans le contexte, on a, on a un an de mariage euh, on, on se connaît pas encore euh, hyper bien un an de mariage et en fait notre amour est scellé par la croix euh, et du coup le fait que, que Bertie sache tout de moi, même si elle savait déjà tout avant le mariage mais, mais là euh, encore plus quoi elle connaît mes, mes failles, elle les vit à mes côtés et je les vis à ses côtés euh, donc je dirais clairement l'amour conjugal ce qui m'a aidé aussi euh, c'est tout ce que j'ai pu lire sur le deuil périnatal parce que c'est vraiment un bouleversement. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux euh, avec des émotions fortes, violentes qui, qui prennent d'un coup l'homme, la femme euh, et qui nous submergent. Et, et c'est de lire des, des livres sur le deuil ou sur le deuil périnatal euh, qui m'ont fait dire par moments « mais t'es pas fou, c'est normal ce que tu vis euh, ». ouais c'est vraiment oui. ces, ces livres-là.
0: Mais ce que vous avez vécu, euh, toi et ta femme, ça peut briser des couples
1: Oui, oui clairement. Nous, on en était, on est, on en, on en était conscients euh, et, et dès le début, dès le jour de la mort de Maëlys, elle est morte un samedi saint, hein, euh, et, et je me souviens avoir dit à Bertie, mais euh, ce sera notre force ce jour-là, moi j'étais plein de force, euh, sous le choc total, mais plein de force, et, et clairement on savait que, euh, que ça pouvait briser notre couple, et en même temps on, on s'est rendu compte dans la semaine de la, de la naissance du coup de Maëlys que, que le, le foyer était solide même si c'est que le début de l'épreuve et on s'imagine pas du tout les mois qui vont venir. Mais, euh, mais oui, ça peut briser des couples, clairement.
0: Donc, euh, heureusement, pas, pas, pas le vôtre. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup frappé dans la lettre que tu as envoyée à, à la rédaction pour euh, réagir à notre article sur le deuil périnatal, tu écris « La souffrance est abyssale, tout comme le chemin de reconstruction qui est long, souvent incompris ou jugé par l'entourage » mais qui apporte en son temps une joie et une liberté intérieure profondément renouvelée. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, <rire> euh, Voilà, la, la souffrance est abyssale, je ne vais peut-être pas, pas revenir dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui vient vraiment euh, percuter mes tripes, mes entrailles, celle de Bertie. Euh, L'entourage ne comprend pas forcément, parce qu'au moment où, où l'émotion est passée, tout le monde s'imagine que ben bah voilà, Vianney, Bertie passe à autre chose. Mmh. Et en fait, c'est dans ces moments-là où, où ça devient le plus douloureux parce que l'émotion est passée, l'entourage prend ses distances et c'est normal. Hein, il faut pas. Euh, c'est normal. Et du coup, bah, le travail de deuil, il reste à faire à ce moment-là. Et c'est là où, où, où Bertie, comme moi, prenons conscience que Maïlis est vraiment morte. Il y a une phase de choc au début, de déni, de négociation avec la mort. Et passé quelques mois, on se rend compte que non, elle est vraiment morte, euh, qu'on ne la reverra jamais. Et surtout, on se rend compte que... Enfin, moi, je me rends compte que ça m'a renvoyé l'image de « tu n'es pas capable d'être papa, tu n'es pas capable de donner la vie. » Donc, il y a un profond sentiment de honte, euh, de culpabilité, plus pour la femme, mais de honte vis-à-vis euh, -vis de l'entourage, vis-à-vis euh, -vis de nos amis qui attendent leur deuxième, troisième enfant. Euh, voilà, les faire part de naissance, les annonces de grossesse sont des moments euh, extrêmement douloureux. Et euh, voilà, et tout à cette grosse partie de honte et de dépression parce qu'il euh, il faut pas avoir peur de traverser les, euh, les entrailles de la mort, euh, les ravins de la mort euh, et, et au fond de moi je suis persuadé qu'il faut traverser justement les ravins de la mort euh, pour après se laisser guérir, il faut accepter d'avoir été brisé, d'avoir été fracassé euh, par cette mort pour laisser le Seigneur guérir cette blessure donc, euh, donc oui l'entourage n'est pas forcément euh, euh, ne comprend pas forcément, parfois aussi je me laisse blesser, il faut, il faut le dire euh, on se laisse blesser par des phrases qui se veulent délicates, mais en fait qui, qui viennent nous blesser parce que la blessure est tellement vive qu'on se sent incompris et puis il y, y a une phase aussi d'isolement dans le deuil, très clairement dans le deuil périnatal, où le couple est, est fracassé, et est, est blessé et quand quelque chose est blessé ben on en prend soin, et, et donc forcément on s'isole un peu et cet isolement n'est pas forcément compris euh, voilà, et, et après, après la phase de deuil vient vraiment cette phase de, de printemps, j'ai envie de dire, où, où on se rend compte à quel point euh, notre enfant qui est mort nous a laissé une trace dans nos cœurs et nous a fait grandir. Euh, C'est d'autant plus vrai euh, pour nous, où effectivement Maëlys, pour moi, a fait jaillir beaucoup de choses de mon enfance qui n'étaient pas forcément euh, euh, purifiées aujourd'hui, qu'ils le sont, je pense, euh, donc ça, c'est peut-être la trace que, que Maëlys a laissée. Euh, et elle me permet d'être beaucoup plus libre par rapport à ça. Euh, voilà, de, de choisir ma journée, de choisir ma vie. Et que ce ne soit plus l'enfant intérieur qui, qui, euh, qui parle en permanence. Euh, et puis, euh, pour Melchior, effectivement, c'est vraiment une joie, euh, une liberté euh, profondément renouvelée. Euh, effectivement, euh, ce, qui est, ce qui est complètement incroyable, c'est que euh, voilà, Melchior nous a été arraché. On l'a aimé jusqu'au bout, on a fait ce qu'on pouvait. Euh, et, et, euh, et en même temps, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Il y a des moments où, où la douleur va me submerger, euh, où l'émotion va être très vive. Et en même temps, la liberté est là. Et euh, Bertie, comme moi-même, nous ne sommes pas caractérisés que par la mort de nos enfants. Et ça, c'est vraiment une liberté qui, qui se reçoit. Euh, voilà. Ce n'est pas la blessure, ce n'est pas la mort de nos enfants de dicter. Euh, ce qu'on doit vivre mais, mais c'est à nous de choisir aussi alors, euh, en accueillant nos journées euh, dans, dans la prière, dans l'oraison mais euh, c'est vraiment cette liberté
0: Tu m'avais raconté au téléphone euh, que la, la, la mort de, de Melchior avait été plus douce entre guillemets parce que je crois que vous avez été mieux accompagné
1: Oui alors euh, la, la mort de, de Melchior a été en fait, beaucoup plus lumineuse que la mort de Maëlys. Effectivement, Et c'est à la lumière de la mort de Melchior euh, qu'on a réalisé que la mort de Maëlys avait été euh, extrêmement cruelle. Euh, Maëlys est, est née sans vie. Euh, donc, on a accueilli son, son corps sans vie de manière extrêmement brutale, dans la mesure où ben voilà il est samedi saint, il est 6 heures du matin, on est aux urgences, on apprend que, que notre enfant est mort. Et l'accouchement a lieu, a lieu deux jours après, en pleine période de Pâques, où le Christ est ressuscité. Euh, on choisit à ce moment-là de réaliser une autopsie et, et qui dit autopsie dit, dit absence de, de récupération du corps et, et en fait euh, ce qui n'a pas été le cas pour, pour Melchior euh, donc Maëlys n'a pas eu de funérailles et, et mine de rien ces rituels sont extrêmement importants et l'absence de funérailles euh, rend le deuil périnatal d'autant plus complexe parce que l'entourage ne voit pas le cercueil euh, l'enfant peut être un, un petit peu enfin euh, je parle de l'entourage mais c'est aussi le couple euh, c'est un enfant un peu fantôme. Euh, donc c'est le deuil d'une projection d'un enfant fantôme qui n'a pas existé, qui a existé, euh, qu'on n'a jamais senti, enfin qu'on a senti mais qu'on n'a jamais vu vivre. Euh, et, et pour Melchior, c'est une mort qui est effectivement plus douce euh, dans la mesure où, où Bertie a été hospitalisé deux mois, où dès le 3 avril, on nous a appris que que, que Melchior pouvait euh, que la naissance pouvait avoir lieu d'une minute à l'autre et que euh, effectivement, entre le 3 et le 30 avril, à peu près, même si on n'est pas un jour près, si Melchior naissait, il mourrait directement. Euh, et qu'il pouvait aussi naître, aussi naître après, après cette date-là, bien évidemment, mais après le seuil d'extrême prématurité, et qu'au vu de la rupture de la poche des os, euh, il pouvait avoir aussi des malformations pulmonaires et du coup mourir à la naissance, ce qui a été le cas. En fait, même si nous, on avait choisi d'être dans l'espérance d'être extrêmement réaliste, mais d'être dans l'espérance. Et, et on ne s'était pas imaginé qu'il allait mourir. Euh, enfin, on s'était imaginé dans cette période qui va jusqu'à l'extrême prématurité, mais une fois que les, 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 les caps sont passés, qu'on passe de la 24e semaine, la 25e, la 26e, la 27e, on, on est plein d'espérance, on est porté, euh, on est aussi converti tous les deux par, euh, par l'amour de nos prochains, par euh, tous ces proches qui ont été pour nous des, des vrais Simon de sirène quand on était à l'hôpital. Euh, et, et aussi vraiment converti par la lecture de la parole de Dieu chaque jour euh, et, et la mort de Melchior est plus douce dans la mesure où on a tout donné pour lui mais Elise du jour au lendemain on apprend que c'est fini euh, Melchior on a tout donné on n'a aucun regret à avoir et puis en deux ans le travail de deuil nous a aussi euh, fait beaucoup grandir et, et du coup nous a vraiment fait toucher du doigt que la vie ne nous appartient pas qu'elle nous a donné euh, et, et on a appris dès le 3 avril encore plus à à nous abandonner totalement et à abandonner Melchior euh, <coughs> à la Providence euh, et, et du coup euh, on avait déjà appris en fait à se détacher de lui et même si on était on était dans une foi et dans une espérance incroyable et, et qu'on pensait vraiment le le garder avec nous euh, voilà et, et, et effectivement le le travail de, de de deuil est rendu plus facile par le fait qu'il y a des funérailles par le fait qu'il y a une mise en bière on a proposé à nos familles puis aux parents et marraines de Melchior de venir. Et pour nous, c'était hyper important que, que nos familles puissent le voir, euh, qu'on puisse montrer qu'on a donné la vie, qu'on a un enfant, euh, qu'il est beau. <rire> Parce que Melchior était, était beau, il, était, il, était, euh, il est né à 28 semaines, il était bien formé, il avait voilà, ses jambes, ses mains, son, son visage. Et, et c'était hyper important pour nous euh, d'avoir nos familles à la mise en bière, d'avoir une messe d'enterrement, et pas une messe en hommage, d'avoir... Euh, aussi un, un cercueil euh, et, et une tombe sur laquelle on puisse se recueillir.
0: Hmm. En quoi euh, cette épreuve vous a-t-elle transformé
1: Alors, euh, euh, c'est une très bonne question. Euh, clairement, <coughs> je pense vraiment par la liberté intérieure euh, qu'on a pu euh, acquérir tous les deux, qui, qui nous a donné euh, ouais, cette liberté intérieure de, de choisir. Euh, elle nous a aussi transformés vraiment par la lecture de la parole de Dieu pendant toute cette période d'hospitalisation où, où Melchior pouvait naître d'un moment à l'autre euh, ou Bertie pouvait avoir une infection d'un moment à l'autre euh, je me souviens de cette phrase que je disais à un prêtre qui venait nous voir régulièrement à l'hôpital je, je sais pas comment je tiens euh, si je sais comment je tiens mais c'est simplement par l'oraison et par la parole de Dieu et, et c'est vraiment la parole de Dieu qui a été notre force, ma force en tout cas qui m'a permis de tenir et qui me permet de tenir aujourd'hui. Et, et je vois combien euh, elle colle à ce que je peux vivre, que ce soit dans les moments de révolte, où, où je vais beaucoup lire les psaumes, euh, comme dans les moments de joie aussi. Euh, voilà, c'est cette lecture de la parole de Dieu. Le fait de se dire que, que maintenant, notre fécondité ne nous appartient plus. Euh, c'est suffisamment clair. voilà Il n'y a pas besoin de chercher d'autres questions. Euh, voilà, les, les événements de la vie nous montrent qu'en fait maintenant la, la réponse on l'aura dans le cœur de Dieu et que c'est lui qui nous montrera et qui nous montre dès aujourd'hui ce chemin euh, là aussi où ça nous a vraiment transformé c'est par le fait d'en parler librement euh, à nos proches sans se caractériser que par ça Voilà, on n'est pas que euh, Bertie et Vianney, enfants de, de Maïs et Melchior. Non, non on s'aime euh, on est beau dans notre amour on, on a à cœur d'être rayonnant aussi malgré l'épreuve et puis d'en parler librement, de ne pas en parler quand on n'a pas envie d'en parler euh, et, et ça nous a vraiment transformé aussi dans notre capacité à nous laisser aimer euh, par les autres, par nos prochains Quand quand l'italité voilà, après tout ce qu'on a vécu je pense que notre entourage s'est vraiment dit en avril euh, comment ils vont tenir et, et en fait c'est aussi grâce à eux qu'on a tenu euh, euh, voilà, que ce soit dans l'hospitalisation mais même après au cœur de l'été on a été euh, hyper entouré même, même là dans l'automne, dans l'hiver, à l'approche de Noël euh, on sent que l'entourage est là euh, et ça, c'est une vraie force que de se laisser aimer.
0: Vous avez euh, des, un ou deux exemples de, de ce soutien de, de l'entourage, mais aussi du corps hospitalier médical, oui. médical.
1: <rire> Non, le, le corps médical, alors ça a été incroyable parce que le, les débuts de l'hospitalisation, c'est le choc total. On apprend que, que notre enfant va peut-être mourir, que euh, Bertie peut avoir une infection, que du coup il y aura un choix à faire entre la mère et l'enfant. Euh, on nous apprend que ça, c'était le jour de nos trois ans de mariage. <rire> Que, euh, voilà, que même à 32 semaines, à 31 semaines, il se peut que notre enfant ait des malformations et qu'il se peut qu'on qu fasse un massage cardiaque et qu'il y, y a un choix à poser sur jusqu'où on va dans la réanimation. Donc c'est des choix extrêmement lourds. Et, et en fait, on a vraiment une relation de confiance avec le corps médical où effectivement, à plusieurs reprises, on, on nous parle de l'IVG. Euh, avec beaucoup de, de, de bienveillance, on, on leur explique que, que ce ne sera pas une solution pour nous, euh, mais qu'on leur demande vraiment de de marcher dans la confiance, main dans la main. Et du coup, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est palpable. Et à la fin, le, le corps médical nous, nous remerciera pour ça, en nous disant, mais c'est agréable avec vous parce que vous saviez ce que vous vouliez. Euh, et, et du coup, on pouvait avancer en confiance avec vous. Euh, et, et ces deux mois d'hospitalisation, au début, c'est le choc, mais après, on a choisi de les vivre dans la joie et dans l'espérance. Ce qui n'empêchait pas les creux de vagues, les moments de peur, etc. Mais on était vraiment en confiance avec eux et dans la chambre de Bertille dans la chambre d'hôpital, c'était vraiment une chambre de, de paix et de joie, et, et avec le corps médical aussi, on s'entendait extrêmement bien avec eux. Euh, voilà, ils nous ont fait euh, juste après la mort de, de Melchior, des anges, euh, en nous disant bah, « Vu ce que vous êtes, euh, par rapport à notre foi, parce qu'on en parlait librement, euh, on a trouvé que c'est ce qui vous correspondait le mieux, et, et ils nous ont fait des anges qu'on qu puisse mettre sur la tombe, et qu'on a mis sur la tombe, du coup. Euh, » Voilà, et euh, je me souviens de... Voilà, juste après la mort de Melchior, euh, la sage-femme qui est arrivée en pleurs dans la chambre de Bertie en disant mais, « Mais pas vous !» quoi. Enfin, euh, et et l'autre signe d'extrême délicatesse, c'est que et Bertie a donc été sous, sous anesthésie générale, vu le contexte d'urgence, et, euh, et donc l'accouchement était par césarienne, et ils ont la délicatesse, de quand ils ont vu que Melchior allait mourir, euh, de réveiller Bertie en avance, pour qu'elle puisse le voir vivant. Et, et de ce fait-là, elle a pu la voir dans ses bras, euh, une minute, parce qu'il est mort juste, juste après qu'elle n'arrive. Mais voilà, c'est un signe d'extrême bonté euh, qui nous a beaucoup touchés. Euh, Il voilà, y, y aurait tant à dire sur la période d'hospitalisation, avec ce corps médical qui, était, qui faisait corps avec notre souffrance, avec notre attente. Euh, et puis de, de l'entourage, je crois que je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a eu tellement d'attention, de, de, que ce soit les, les, les chocolats qu'on reçoit par la poste alors qu'on ne s'y attend pas, les BD pour laisser passer le temps, les gens qui vont penser euh, euh, à la date du terme, qui est, qui est extrêmement douloureuse, euh, qui vont nous envoyer des BD cette semaine-là pour qu'on puisse penser à autre chose, euh, qui vont envoyer des fleurs. Alors, moi, ça ne me parle pas, les fleurs, <rire> mais ça parle à Bertille. Donc, en fait, c est, c est, c est... chacun est unique. En fait, et, et derrière chacun, je crois qu'il y a la grâce de Dieu. Il y a l'Esprit Saint qui agit. Et, euh, et ça c'est incroyable euh, voilà le jour de la, de la naissance de Melchior euh, il était 13h j'avais faim, j'avais fait du sport le matin euh, j'étais à Jeun et en fait euh, il restait des plats qu'une amie avait fait la veille pour moi Voilà, dans toute cette période d'hospitalisation des amis qui, qui voyaient que je commençais à fatiguer un peu et qui euh, bah, me faisaient des plats me faisaient mon repassage, lavaient la maison euh, voilà c'est plein de petites attentions comme ça qui, euh, qui, qui nous apprennent à nous laisser aimer et qui, qui nous apprennent vraiment ce, ce qu'est la compassion.
0: Et donc, on peut dire qu'après cette période de, de révolte envers, euh, envers Dieu, euh, ces, ces épreuves, finalement, ont changé votre foi et vous ont rapproché de Dieu
1: okay, Oui, <rire> oui parce que la, la révolte, en fait, pour Maëlys, par exemple, pour moi, elle était, elle était hyper forte, elle prenait beaucoup de place et, euh, et je ne la vivais pas forcément comme prière. Alors qu'après qu la mort de, de Melchior, euh, j'ai été, été dans la révolte, notamment en, en octobre, en novembre. Et cette révolte, euh, je l'exprimais par les psaumes, ce qui était nouveau pour moi. Euh, et donc, je la, je la vivais avec Dieu. Euh, ouais, elle était vraiment, euh, où elle est parfois encore, euh, vécue avec Dieu, ce qui n'était pas forcément le cas il y a, y a deux ans. Euh, mais oui, clairement, ça a transformé notre vie. Je ne sais pas euh, jusqu'où ça va continuer à la transformer. <rire> mais, euh, mais oui, ça l'a transformé, ça, ça transforme notre amour. Euh, voilà, je dirais que ça l'a beaucoup purifié dans les, dans les premiers mois, dans les premières années. Et là, ça le, ça le transforme, quoi. Ça le transcende vraiment. Et euh, on, a, on a une famille qui est, qui est quand même atypique. Parce qu'elle prend ses racines dans le ciel maintenant, dans l'éternité. Et, et voilà, je ne sais pas quel est le projet de Dieu pour nous. Ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, euh, ce que j'ai vraiment appris, euh, c'est à recevoir le pain de chaque jour. Voilà, ce pain, ce n'est pas forcément euh, de la nourriture, mais c'est vivre l'instant présent et pas penser à demain, mais se contenter de ce que, de ce que nous, Dieu nous donne pour aujourd'hui.
0: J'ai été un petit peu étonnée de recevoir ton courrier parce qu'on a l'habitude plutôt sur ces sujets-là d'entendre des femmes parler de, de leur épreuve. Et, et toi, euh, comme homme, tu as voulu témoigner sur, sur, sur ça. Pourquoi
1: c'est une bonne question <rire> parce que euh, parce que souvent euh, ce qui n'était pas le cas pour Melchior hein, mais au moment de la mort de Melis très souvent on me demandait et euh, eh Bertie va comment, Bertie va comment, Bertie va comment alors je me souviens d'avoir un, un beau frère qui très souvent me demandait et toi et toi comment tu vas euh, ce qui me touchait beaucoup et, et c'est vrai que sur tout ce que j'ai lu dans, sur le deuil périnatal on parle beaucoup de la femme et, et, et les émotions de l'homme n'est pas moi en tout cas j'étais pas forcément habitué euh, et donc je me sentais paumé quoi. Je... et puis c'est des émotions à retardement euh, voilà <coughs> Maëlys est morte en avril, je me suis vraiment effondré en, en août et, et Melchior est mort en, en mai et c'est en novembre où, où soudainement quand Bertie a pris le travail mais alors ça a été instantané, moi je me suis effondré et mon corps a lâché et, et à ce moment-là j'ai euh, relu certaines paroles d'hommes justement qui vivaient exactement la même chose et euh, j'ai beaucoup euh, compensé dans le, dans le travail, dans le sport aussi. Et, et souvent, quand je courais, je me disais Mais, mais si jamais, et, fin, et, et si je pouvais parler à un homme qui vit la même chose euh, Voilà. Et, et la parole de l'homme est rare sur le sujet. Et pour autant, je pense que, que la grâce de l'homme, c'est aussi d'ouvrir la famille, l'enfant, la femme au monde. Et que, et que justement, dans, le, dans la place du deuil périnatal, la place de l'homme est, est hyper importante. Pourquoi Parce que c'est. Euh, ça lui permet aussi, peut-être plus que la femme, il nomme les choses euh, sans être dans les préjugés ou autres, mais la femme peut, peut être un peu perdue dans ses émotions, etc. Et la grâce de, de l'homme, c'est probablement la clarté, euh, le fait de nommer, de, de, de mettre un, un nom sur ce qu'on peut vivre et, et d'ouvrir au monde euh, cette souffrance, d'ouvrir au monde cette réalité aussi qui n'est pas que souffrance, qui est source de, de joie profonde, euh, cette réalité qui est divine en fait. Euh, au, cœur de, au cœur de la mort. Euh, je pense véritablement que c'est la place de l'homme. Et puis le deuil périnatal est un tel tabou euh, que, que je pense qu'il y a besoin aussi de, de paroles euh, parole fortes sur, sur ce sujet-là.
0: Alors euh, tu, nous, tu nous as dit à un moment donné que tu avais lu euh, beaucoup d'ouvrages euh, pour t'aider à, à traverser euh, ces, ces épreuves. Est-ce que tu en as un qui t'a particulièrement rejoint, que tu voudrais euh, nous conseiller nous...
1: Oui. Euh, euh, moi, c'est le livre du, du docteur Christophe Foré, euh, qui est un psychiatre, je crois. Euh, je ne pense pas qu'il soit, qu soit chrétien. Euh, son, son livre s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour ». Il parle pas spécifiquement... Il y a une partie sur le deuil périnatal, mais il parle du deuil. Et moi, ça m'a permis vraiment, euh, à ce moment-là, de me dire « mais t'es pas fou enfin, ». Euh, notamment au moment de la mort de Maëlys, parce que après la mort de Maïdice, on, on a connu le deuil périnatal avant, donc... Euh, ces étapes du deuil, de déni, de révolte, de, de dépression et puis de, de résurrection, j'ai envie de dire, on les connaissait. Donc je pas besoin de me documenter à cette époque-là. Mais ce livre « Vivre le deuil au jour le jour » m'a beaucoup aidé à, à mettre des mots sur, sur ce qu'on vivait. Euh, voilà.
0: Et Est-ce que tu aurais des, des conseils, à, quelque chose à dire à ceux qui t'écoutent et qui seraient dans, dans le dur de l'épreuve que tu as traversée?
1: Oui, j'en aurais plein de conseils, enfin, <rire> plein ou, ou pas, je sais pas, parce que, euh, parce que souvent j'ai beaucoup apprécié le silence aussi de certains proches qui écoutaient avec compassion, avec silence, qui ne comprenaient pas forcément, mais qui écoutaient juste là. Euh, mais mais j'aurais deux choses, c'est de ne pas avoir peur. Euh, N'ai pas peur, quoi. N'aie pas peur de traverser cette épreuve. Oui, elle est dure. Oui, elle est violente, ça je vais pas le cacher, et, et le mot violence est, est violent et est faible. Mais ouais, n'aie pas peur. N'aie pas peur de traverser les, les ravins de la mort. Euh, parce que derrière, ils sont source de fruits incroyables. Euh, n'aie pas peur. Et, et en même temps, profite-en. Pour, euh, pour t'accrocher aux, aux réalités d'en haut. Euh, C'est elle qui apporte le plus de joie. Euh, le plus, de, de, ouais, le plus de, de joie.
0: Et pour terminer, euh, je t'ai demandé d'apporter euh, ta prière préférée. Une prière qui te parle. Est-ce que tu pourrais nous la lire
1: Oui. Oui, oui, c'est le, le psaume 122... Non, le psaume 26, pardon. Euh, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut euh, ». Et, et c'est marrant, quand tu m'as demandé de, de venir avec ma prière préférée, je, je, je me débute, pendant quelques instants, je me suis dit « mais c'est laquelle ?» Et puis très rapidement, c'était ce psaume, et, et j'ai je, je, réalisé qu'on l'avait choisi pour notre mariage, qu'on l'avait choisi pour la messe euh, en hommage à Maïlis, et qu'on l'avait choisi aussi pour l'enterrement de Melchior. Voilà, c'est « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur.
0: Qu'est-ce qu'elle te dit, cette euh, ce psaume
1: ce qu'il me dit, ce psaume, c'est l'espérance. Euh, oui, j'ai enfin, traversé les ravins de la mort, mais le Seigneur est là. C'est ma lumière et mon salut. Euh, ce que je vis, c'est terrestre. C'est profondément violent, mais c'est terrestre. Et, et en fait, euh, c'est rien par rapport au salut. Euh, et c'est le Seigneur qui me porte. C'est le Seigneur qui nous porte. Et du coup, je n'ai pas à avoir peur. Voilà, c'est ça que, que ça me dit. Et... et, et et voilà, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, ça permet vraiment de, de remettre les choses à leur juste place et, et de se dire oui, je souffre, oui, je suis triste, mais, mais ce qui compte, c'est d'habiter la maison du Seigneur.
0: Dernière question, petite question surprise. Que, que dirais-tu au, au Seigneur, là, aujourd'hui, vis-à-vis de ces épreuves <rire>
1: Aujourd'hui, je dirais merci. C'était pas le cas il y a quelques mois, quelques semaines, euh, mais aujourd'hui, je dirais merci. Euh, merci parce que ça m'a transformé et, et à travers cette épreuve, tu m'as montré encore plus qui tu étais. Euh, et merci parce que j'ai beaucoup plus foi en toi. Par contre, il si avait pu éviter certaines choses. <rire> J'aurais préféré, mais mais ouais, merci quand même.
0: Merci Vianney. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés, j'étais très contente de recevoir Vianney et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille chrétienne ou sur le compte Instagram les du bas podcast au pluriel du bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Vianney, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt